0: 就工作人员和客人在私密的空间相处被发现的话，也是直接会让他回家。在国内，你只要是业务做得好，就是男的，不管
1: 你多么下三滥的手段，怎么个骚扰法，人家都不管。就你
0: 只要业务好，我就提拔你。大家都认为这不是问题。在航空公司也是有一个朋友说，当时他就说要投诉，然后就会变说跟你说你去投诉啊，你去投诉吧，没关系，就是那种完全不理会你投诉
1: 。嗨，这里是你的贴心闺蜜，我是微糖，我是马塞拉。那本期播客呢，我们主要想要探讨的话题是关于我和马萨拉在国内外职场的一些亲身经历所体会到的中西方的文化差异，其中主要是涉及到我们在国际游轮上的工作的一些见闻以及体会。如果你是第一次打开这个节目，想要了解我和马萨拉在国际游轮的工作经历，可以收听我们第三期的节目。那我们今天呢，想要聊的一个话题呢，也是我一直都很想聊的
0: 。嗯，
1: 对对，马莎拉之前好像在国内工作过，然后同时呢，在国外也工作过，是吧？
0: 嗯，对
1: 。我跟你不一样的点是我可能对于国内职场这块接触的不多，因为我之前在国内的话，毕业之后就是我记得我第一个工作特别神奇，我就去了我最想要去的一个公司。你知道是哪儿吗
0: ？是新东方吗？
1: <笑>对，因为我那时候特别想当新东方的英语老师，我觉得他们太有魅力了，就是讲一讲课就能把我逗笑，我觉得我也要当那样的人。然后呢，我就毕业之后，我就去新东方面试嘛。然后呢，他们的那个教课的总监直接面试我，嗯，好像也没有问什么特别的问题，就问了一下我的基本情况，就说啊、嗯，好了，你被录取了。然后我在想，哎。这就让我去交托福了吗？嗯、然而并不是，<笑>对他让我去卖课。Oh my god， 行吧，卖课就卖课吧，反正都是新东方。然后我就嗯入职了，但我没想到我的新东方的生涯仅仅持续了一个月，你知道吗
0: ？为什么这么
1: 断？每天都在做着我自己不想做的事情。就是给客户打电话，让他们买我们那个出国留学的那种一对一，还有一对多的那种课，都是好几万的那种。就是你觉得自己都不会买，我要把那么贵的课卖给他们，我觉得它的价值，它真的值吗？我自己觉得我会很心虚。对，那那会儿一
0: 个月时间有卖出去过什么产品吗
1: ？没有，一
0: 个都没有。<笑>我就非常
1: 受挫，你知道吧？我的职场生涯，我就对自己产生了深深的怀疑
0: 。哦，嗯，这其实不怪你。首先，你没有相关的经验；再其次，这种课程属实定价也比较高，就没有什么卖点，所以也是正常的情况。对。然后我就发现，
1: 通过我那一个月的观察，嗯、呃，我每天呢不仅白天要坐在那儿打电话。嗯晚上领导还要给我们培训，我就几乎没有一天是准点下班的
0: 。哦、oh, ，那就相当于说，嗯，每天都要加班。对，所以我就对这个工作彻
1: 底的绝望了。我觉得我只能坚持一个月，再多一天我都坚持不了了
0: 。对，就是说，你拿到了一个月的工资的时候，你就走掉了
1: 。是的，没错。<笑>而且我走的时候，领导真的是一点都没挽留我哈。<笑>
0: 但是也是一个挺有趣的经历，嗯、
1: uh, ，对，这也是唯一的短暂的在国内职场的一个经历吧。那说说你在国内的职场经历吧。哦
0: 、oh, ，我的话是毕业以后有到南方去一个制造企业工作，然后我们那会儿的话，我在办公室嘛，但是我们主要是，嗯，因为是制造行业，所以是有自己的工厂的。如果说下班时间的话，我看。嗯，现场的人可能会等到五点就准时打卡下班了，但是像我们办公室的话就不会那么准时，要要加班，甚至说做技术的他们就是经常性加班到可能很晚，大概九十点钟都是可以有的，所以也是同样的行业，也是根据你工作性质来决定，说你加班的时间、工作内容都有影响。如果要赶出货的话，可能现场也会适量的加班吧。这、那个加班我想问一下，他们有加班费吗？啊、哦，我们加班都没有加班费。据我所知，现在看起来有加班费的企业就是外企纯、纯外资，或者我不知道合资的话会怎么样。但是像这种中资企业，不管是民营还是国营，都好像没有加班费。那为什么大家都？自愿加班呢，就是可能你自己的工作要做完嘛。如果说在工作时间内你能做完的话还好，但是如果说下班了你的工作没有做完，那可能就要加一些班了。那这个是不是也涉及到一些周围的同事的
1: 压力呢？那如果大家都没有走，是不是自己也不能走呢
0: ？我觉得可能也跟部门领导有关系。像我当时跟技术部的负责人关系都很好，我看他们。经理都会加班，那他手下的人可能也会跟着一起加班，而且他们可能也是一个团队合作的，嗯、就是每个人负责哪一块，所以说不会说独立说就一个人每天都加班，其他人都回家了，不会这样，都是可能整个部门有一半呢，或者是一部分人要留下来做一些事情。你说到加班这个，我就想到。我们之前
1: 在游轮的时候，我觉得这个上班的形式跟这个加班就是，哎，有一有一些不同了。就比如说，我记得我们那个时候上班，每一天你是要嗯打卡，这个卡就是相当于是一个你要标记上你今天上班的时长，然后去提交，每天都要做这个动作，对吧？嗯，对
0: ，我们那个时候是有有班表的，就是根据。嗯，班表的安排，然后去在规定的就是固定的时间做固定的事情
1: 。对，我们的班表就是非常的详细，就好像我们上学的时候那个课程表一样
0: 。对对对，可能我觉得在游轮上的话，比较说一个萝卜一个坑，就是你的这个工作你不去就没有人会做，所以说你就要在这个时候过去，然后下班了的话就会有人来接替你的工作，你就可以准时交交班，然后就可以休息了或者做其他事情。
1: 对，就比如说像我们这个岗位的话，比如说我下一场我要去组织一个什么活动，嗯，它是一个时间比较长的活动，然后这个活动可能会安排三个人，第一个人做半个小时，然后呢，第二个人会来接他的班，然后第二个人下班之后，第三个人再来接他，所以几乎都是说，嗯，都是按照时间来的，对吧？嗯，对
0: ，也就是说，如果有人没来接你的班，你就要继续做下去，然后如果说。你要是没有去接别人的班、嗯，他可能就会给你打电话了，问你在哪里
1: 。是的，是的。你说到打电话，我就想起你们船上那个高级的设备
0: 。<笑><笑>是是是，那个东西，我们经理还吓唬我们说，如果谁弄丢一台，可能要要几百刀吧，可能就几千块
1: 。你们船上的那个手机，是叫手机是
0: 吗？嗯，对，也可以发短信，其实，但只是可以。发短信、打电话，没有其他的功能了，因为它相当于一个局域的一个手机，它比对讲机的效果要好很多，而且它是可以，就是在这个范围内给任何人打电话的，只要你有同样的一部手机就可以高清通话
1: 。一般来说，什么职位的人会有这个手机？应该不是人手一个吧？有的人没有的、哦嗯
0: ，就是应该 staff 的级别都会有、嗯，或者是 officer 的话都会有，餐厅啊或者赌场啊。嗯他们肯定就就没有了
1: 。我说为什么说这个手机很高级呢？大家听起来可能觉得这这不很正常吗？难道这不是最基本的吗？真不是。就比如说像我们当时的公司，嗯，我们是用 BP 机的。我觉得可能提到这个 BP 机，有的人都不知道这是个啥玩意儿。哎呀，就是一个呼机，知道吧？比如说我要找马萨拉。这个时候呢，我需要找到一台在船上那个柱子上挂着的公共电话，打他的呼机号。这个时候他的呼机响了，他看是哪个人找我呀，然后看这个号码，再用墙上的电话回过来。哎呀，就是就特别古老，你知道吗？其实我一开始刚上船的时候，对这个操作我也是有点惊讶
0: 。但是我有一个问题啊，如果说假如说你要找我，那你要等在那台那台电话前嘛、嗯，就等我再打给你。对，我要等着。是的， oh, 那这个真的不方便，就是说明，如果说我没有及时看到呼及上你的信息的话，那可能你就要在那边一直等我是吧
1: ？对，然后有的时候，比如说我可能会在那儿等一会儿，然后我发现哎，没有人回过来，那我就只能走了。就是说，可能这个人现在没看到我的信息，或者不方便。也
0: 就是说，当我看到你呼我的时候，我再找你找不到，我就要再重新再呼你一次，然后你再要再找一个电话，然后再打。哇，是的。这个好麻烦，好繁琐
1: ，嗯，<笑>非常的古老，对，而且这个也是像你们一样，也不是每个人都有的，就是可能有一些职位是有的，但像那种呃呃客房服务生啊，然后餐厅服务生啊这些职位就没有了，这个都没有。你说想想，如果他们想找一个人，简直太难了
0: 。哇，这个太不方便，所以说我们船上的那个是在同等条件下平行比较是很先进的。你们船真的，哎
1: 各方面我都觉得很不错，真的真的很不错。<笑>但是你们的房间里都是会有座机的吧？<笑>那有的呀，嗯，但是我们、
0: oh. 对我们走出去就没办法了，嗯。哦、oh, ，对对对，哦、oh, 对，还有一个问题就是我们的自己的电话在船上是船舱里是没有信号的
1: 。呃、oh, ，对，这个信号指的就是。手
0: 机的那个什么四 G、五 G 网是吧？你这个是没有的，不是连二 G 都没有。如果你在，哦、就是对船舱里，除非你是在有阳台的房间，或者甲板上是有信号的，但是如果。你在封闭的空间里边，像船很大嘛，就没有信号。我不知道你记不记得这一点。嗯，你说
1: 到这个，我就想起有一次，我就在海上航行的时候，嗯、就接到了一个电话、嗯，因为有人打给我，我想我接电话嘛，我又不会怎样。没想到这个电话一接呀，就给我扣了这个电话费呀，就一分钟三十、哦、<笑>块钱、四十块钱
0: 。哦，那真的好贵呀。那可能你那个时候是不是在，嗯？欧美那边的公不是很贵，不是,不是跟那没关系。哦，这样子真的很贵，是就是贵到你对对对对是电话，是是，就是嗯，就被他骗了
1: 。对我我当时真不知道，我以为我接个电话我又不会怎样，又不会扣我钱吧？哎呦我没想到啊！从此以后再也不接电话了
0: 。对，就是在海上就直、是、接把电话调成飞行模式就好了。
1: 嗯，对，就是说这个加班的问题。然后呢，就我们会按照我们上班的时间去打这个卡。嗯、通常我们部门是比较轻松的，就可能一天来说，上班时间长的话大概八小时；如果上班时间短的话，大概也就四小时。嗯，所以说、啊、
0: 真的很短
1: 。啊，是，所以我们领导经常说：“你们已经是工作太轻松了，好吗？就不要再抱怨了。<笑>”好，那真的
0: 很好。四、呃、个小时，真的是太少了
1: 。对<笑>对，我觉得四个小时每天工作四小时是我的理想状态。加班的话，基本上是涉及不到的，可以说就是没有什么所谓的加班。嗯
0: ，如果说跟现在陆地上的工作来比的话，在船上基本上就可以算是没有什么加班了。
1: 对，然后我不知道这个情况是不是在船上是这样，嗯、因为船上就是像我刚刚讲的，它涉及到一个呃人顶人的这种一个制度。但是如果是在职场的话，这个外企的话，嗯，我觉得应该也不像国内加班那么严重，因为我我知道的，就比如说像国外的话，他们都是嗯几乎都是准时下班的，就不不是很卷嘛。那是不是就是说明外企就是基本上都是这样？
0: 这个的话，可能说外企加班，它会有加班费，这个加班费很高，就我之前知道的，现在我不知道是一个什么状态。所以说，企业肯定是希望你在上班的时间把事情做完，这种加班费应该是两倍的工资，节假日可能就会会到三倍的工资了。所以你想一下，企业应该可能是会考虑到用工成本的问题，但是真正如果有事情的话，可能也是会加一些班。嗯，对，就是
1: 像我知道的，嗯、在国内我的一些朋友，嗯、现在有一些公司，他们就会、嗯，比如说你加班到八点，他就给你提供伙食，然后加班到十点给你报销打车费，是吧？
0: <笑>但这个都不是现金的，就是所谓补偿。但我之前在国内工作的时候，属实，如果你加班的话，你就可以去用晚餐，他就会给你餐券，你就可以去吃晚餐。嗯、但是说实话，嗯，吃晚餐的价值。可能和你加班比起来，它不是一种直接的一种奖励行为，只是一种解决你的那种最基本的生理需求吧？可能，所以我就觉得这就是一个用人单位的奸诈之术啊、嗯！对对对，我上次看有一个视频在说，说在一个公司你还可以睡在那里，就晚上有淋浴间，然后它每个工位下边可以变成床，但是体验下来。就是体验感不是很好。首先，他办公室不会熄灯，然后你就要在一个很亮的环境下睡觉。再、嗯、就是那个床基本上就是没有舒适度可言，就是能躺下就对了。但是他们还有淋浴间这种淋浴设施，就是你可以在那边洗澡，甚至这还是嗯嗯比较希望你能就加、呃、加班吧，但就是不给
1: 钱，<笑>嗯，对对对对啊，我就觉得就是。整这些有的没
0: 的，你你就是不给钱，有啥用？<笑>其实包括我们在船上，就即便说工作会多一点，可能也不会涉及到加班费这个问题，因为据我所知的话，它是有一个上限的，就是一个小时数，就基本上不可能超过那个。嗯，是的。
1: 完这一点呢，我接下来就是想要提到的一个也是非常有意思的一个点啊，就是关于谈恋爱这个事儿。工作单位会规定说，能和同事谈恋爱，还是说不能和同事谈恋爱这个事儿，对吧？嗯
0: ，据我所知，就是在我工作的这几段，好像都不会说不允许和同事谈恋爱，但是可能说不允许和同部门吧。就是你们俩的工作没有交叉，也不一定。这个其实真的是看企业的情况了。我是有听说的，就是有的地方是不可以跟直属领导谈恋爱。嗯、哦，我们厂公司是这么要求的，就是可以谈恋爱，但是不能和直属领导谈恋爱。嗯，这个也挺奇葩
1: 的，我觉得。还有一个就是说不能跟同事谈恋爱，嗯、或者是不能跟同部门谈恋爱。这两、哦、这其中我都听过。
0: 但是我知道一个事情哦，你要是这样讲，我不知道你们船是不是不可以和直属领导谈恋有这个要求吗没？没有，所以你跟我说的时候，我都吓到了。其实这个事情是船长跟我说的，他说是不可以这样的，因为当时他跟我讲了一个，算是当时他不让我说出去，嗯、但是毕竟<笑>呃那时候我肯定也没有跟别人讲，就是有一个领导和他的那个就是直属的员工谈恋爱、啊，啊、嗯，他跟我说这个是不允许的，所以说他们。其他人都不知道，但是他肯定知道啊。但是实际上，其实我也没有听任何人跟我说过这个事情，因为包括我的领导，就是我们经理也没有跟我们强调过这个问题，然后在其他的任何规章制度上，我也没有看到过。那就是可以，那
1: 就是可以谈
0: 。<笑>但是船长是说这个是不可以的，因为在在船上，说实话，船长是可以决定你去留的，不管你做什么错事的话，只要船长说你可以留下，那你就不用走。嗯，但是我觉得主要的原因是这种事情是个小概率事件。嗯嗯对，是、啊、对，是的，因为经经理可能都不会告诉我们，因为经理他知道这个事情，他肯定不会跟他的直属的这些下属去有产生恋爱关系，所以说他觉得不可能，也就没有必要把这事情跟我们说了。我怀疑是这样子
1: 。对，就是陆地上的这些所谓的中国职场和我们在游轮上，我觉得有一点区别就是。嗯、呃，似乎你在陆地上工作的话，嗯，不太希望你跟同事谈恋爱，因为可能有的时候会涉及到，嗯，比如说你们俩谈恋爱了，然后你们俩有一天不好了，然后你们俩都不想好好工作了，然后或者是你们俩呃两个人一起集体跳槽了，或者是你们俩就是关系不好了之后，就是影响你们工作了，然后导致说有一个人不得不走，就会涉及到这种问题，所以有的公司真的会就是提前说。哎，不允许说同时谈恋爱的、哦，真的有这样的公司会拿出
0: 来说的。对，可能会有这样子，我有听说，不允许就是有在同办公室的。但是如果说一个公司很大，几百人，如果是其他部门的在好好，但同部门的就不行
1: 。嗯，对。然后呢，在我们这个船上呢，就是哎，完全是另外一番景象了。我们是要求说呢，这个是。明确的规定啊，就是包括马萨拉公司肯定也是这个，就是其实所有游轮的规规定，就是说不允许跟乘客谈恋爱，你可以跟同事谈恋爱，这个是非常 OK 的，但是你不能跟乘客谈恋爱
0: 。你们是就是有跟你们讲过不允许和客人谈恋爱是吧？这个肯定是这样的，就是这是一个
1: 我们都会知道的事情，嗯、就是因为这个涉及到什么呢？这个涉及到一个接下来的这个话题有关系啊，就是跟性骚扰有点关系。如果说你们俩就是说对吧，想谈恋爱，你你进了他房间，这个就涉及到说你进去之后发生了什么，你这个不好说。就是假如说客人反过来投诉你，你就不占优势了。所以游轮上就是为了避免说这种情况发生，然后就提出了这种规定。而且就是这个也不仅仅涉及到你跟他回房间的事情，包括了在。公开场合的话，有这种特别过分的一些，就涉及到可能性骚扰的一些东西。如果他投诉你的话，也是成立的。比如说，像我们部门嘛，就毕竟是跟客人打交道的一一个职位，然后呢，你就会涉及到跟客人一些互动啊、玩游戏啊这那的，你这些都可以，都都没问题。但是呢，比如说涉及到说，哎，客人，比如说。看上你了，对你有意思了，你这个时候你就说你就必须要拒绝，你不能，对，因为就怕涉及到一些什么后续的一些纠纷什么的
0: 。哦，你说到这里头，我想起来了一个事情，应该在国内的话没有这个要求，因为可能是欧美的话，他对这个意识会比较高，就是像你说的，嗯、有这种意识，可能怕混淆一些概念或制造一些不必要的麻烦或纠纷,纷对对对。但是我之前在澳门的时候，我记得当时我入住的是。那酒店还蛮好的，就是一个特别好的一个五星级饭店。然后当时我跟就是有那个李斌跟他聊天，然后后来他晚上就下班了。我现在下班以后他就有来我房间、嗯，但是我没有把门关上，但是我要求不关门的、嗯嗯嗯。但当时我的想法也是，他是酒店工作人员，也不会有什么。不妥的地方，但是我忽然想到，如果是同样的场景，即便我们在船上是开着门的，也不允许进到。不可以的，对吧？所以我觉得可能是澳门的话的，它已经是在国内看起来比较国际化的地方，它都没有这个相关的制度的话，那国内的话，其他地方我怀疑，不知道这几年会不会有改善了，但是应该，嗯，可能性不大。
1: 说到这儿的话呢，我就要说到我们下一个，就是关于具体来说一说这个性骚扰的这个事情了。嗯嗯、首先呢，在你看来，什么样的行为就算是性骚扰
0: ？其实我对这个东西，就是这个概念吧，还是比较模糊。那你说口头上说一些东西算不算呢？比如说，我之前有一个同事，他就因为这个问题被辞退了
1: 。他是就是口头上的去冒犯了一个。别人对，我
0: 觉得是因为那个他所谓冒犯的那个对象就很厉害，就是英文表达能力很强，然后他把他的这些所谓的不良行为都写写出来了。但是我觉得他写的这些东西可能都是口头上他对他说一些东西，也没有说特别冒犯的那种
1: 。你能描述一下吗？因为他具体的他哪种程度、啊？比如
0: 说，他就说他。说他胸比较大呀、啊，这样的话，对，也就这样子，别的我就不知道。我知道的话就这个，但这个可能就让那个女孩子觉得就是有，而且属实这种话就可以让对方因为此丢掉工作
1: 、哦。对这个事情，比如说女方去把他就是上报了，那这个这个所谓的这个非礼的这个男性，他一定就是被辞退了，对、嗯、吧？也要
0: 有所谓的调查呀，包括所以说这个女生像我们传的话，嗯。据我所知，如果说，嗯，要不要决定一个人的去留，是最后开一个那种会议，由船长、轮机长、酒店总经理和你的部门的，嗯、就是最大的领导这、嗯、四个人去参加、嗯，然后他们会在那个上面表决决定这个人是去还是留。所以说，肯定是要调查一些东西，包括侧面了解情况。那你说，如果一个人就说他对我怎么样，但实际上如果是真的是诬告呢？
1: 但是据我所知，呃，只要是能够上报的，那基本上就没戏。对对对
0: ，就是、走这个的没有别的
1: ,的，对，这个就是在我上传之后，我真的是被这条性骚扰的死规给震震,震撼到了。我没有想到这么严格，因为，嗯、呃，你说的这个口头的这个性骚扰，在我上传之后，我才意识到原来这也算所谓的性骚扰，嗯、这就是性骚扰，而不是所谓的。我之前还觉得，哎，这个算吗？我当时真的是没有意识，但是我上了船之后，我了解到那这就是一种性骚扰，就感觉到自己
0: 突然间，而且好像是船员、嗯，就工作人员和客人在私密的空间相处被发现的话，也是。直接会让他回家。对你说到这儿，这种例子在我上在船
1: 上工作的时候就遇到过好几起，就是我们当时也是有另外一个主持人吧，他就是涉及到这个嗯嗯嗯问题，就
0: 是因为跟客人在私密的空间相处被发现了，而且这个真的是零容忍，我当时都吓到了。我因为我们那个同
1: 事她是个女孩、嗯你说一个女孩，她能干嘛呢？她就是当时被摄像头拍到跟这个男的客人，就是他们俩共同进了一个厕
0: 所、哦。这个事情是，而且他这个国外这边好像是对性别也不像，像中国可能如果是女生去，对这个事情他会就直接忽略不计了。而且包括客人，还有包括他本人都没有说去主动去说这个事情，只是被第三方看到了，对吧？对
1: ，这个就是被监控看到的。然后就像你说的那个流程，嗯、呃，是有船长啊，跟这些高级的这些长官开个会。但是呢，结论就是就是回家，没有别的，就超级严格，就对于性骚扰这块然后相反，这个对比国内呢，啊，我简直是完全相反的境界
0: 。国内可能都没有一个具体的一个标准，可能是什么样子算，然后怎么样子去处理。遇到这种问题都不会有相关的一些政策呀，甚至规章，所以说就是一个盲区。在国内，你想，呃，包括那种就是说，
1: 哎，你领导让你去跟着吃饭啊、喝酒啊，你说你被摸了还是怎么样的，就可能很多女孩儿就是选择不吱声，甚至是觉得啊，这可能也也没有太过分吧，是吧？很多人都这么想
0: 。嗯，对。但问题是，国内可能是。嗯，怎么说？他没有处罚机制，这个是最重要的。因为如果在船上，即便是你的领导做一些不是很合适的事情，他可能会因此就直接就回家了
1: 。你觉得国内是没有处罚机制这么简单吗？我觉得他根本就没想处罚这件事儿
0: ，可能还没有意识到这个事情的严重性
1: 。在国内，你只要是业务做得好，就是难的嗯。嗯，你不管你多么什么下三滥的手段，你你就是。嗯，怎么个骚扰法人家都不管，就你只要业务好，我就提拔你。大家都认为
0: 这不是问题，这就是我觉得国内可能是这样。国内只有到最后的那个最严重的那个事情，他才会算。在那之前，就是任何边缘的或者是是的都不会算。我觉得主要是差在这里，因为那个就构成犯罪了，那个就不是公司去管，你就可以直接用法律来保护，就是被害人了。但是在那之前。可能包括法律上都是比较模糊的一个，就没有那么，嗯，相关的那么严谨吧。可能说，我又想到了，就是那个时候我们
1: 有一个部门的一个领导、嗯，一个总监级别的，他的业务很好，他长得也好、嗯，一个男的，嗯，就是长得又好，业务又好的这样一个人，但是就是因为有一次，嗯，据说是被客户投诉性骚扰，但其实。他做的程度，也就是像我们刚刚说的，可能就是有一些什么肢体上的，这个就是被人家欧美客人就投诉了嘛。哦，就
0: 是结果就人家不是了，嗯，对，结果就是
1: 不管你是谁，不管你业务多好，就是他都回家了，就是被 fire 了。我我后来我才。听说说啊，他因为这个事儿被 fire 了，就是我当时我我就觉得哇，这真的是零容忍啊！这个职场其实就是真的是这
0: 样。但是我觉得我们应该有必要向，就是，有人上这种制度去学习或靠拢，因为毕竟还是一个嗯嗯一个保护吧，因为肯定是有需要的嗯。
1: 其实对于女性来说，肯定是保护我们的，这个毋庸置疑。但是有的人也会觉得说，那会不会你这个做法确实是有点太极端？就比如说，如果一个人他真的是工作能力很强，你要包容他这一点吗？我并不是说我赞成说保就业务好就就好，那我肯定不会这么想，因为毕竟我是女性嘛，我肯定是觉得，我希望我的职场这个过程中我是安全的
0: 。我觉得主要是没有发生的这个。平台或者是一个什么问题？因为如果说有渠道去投诉或者是去反馈这个事情，可能就会得到重视会被解决。可能在企业里，像如果这个事情的话，都没有渠道去，甚至说女员工她可以自己就可以走了，她觉得哎，我不要在这里对，是的，是的。对，可能这也跟一些我们现在意识有关系，觉得哎，怎么公司这样子，那我赶紧离开吧。还有一点就是，比
1: 如说在我们跟这个客人互动的过程中，因为游轮上也有很多那种小孩儿嘛，就是那种很小的小孩儿，嗯，就不管男性还是女性的员工，你都不可以去触摸这个小孩儿的，这个管的也是非常严格的
0: 。这说明我觉得还是国外在这个方面比较严谨，而且是发展到一定程度了。我们的话，就是你如果说，呃，成年男女生可能会有刚刚我们说的这个问题，如果小孩子的话，就更是一个盲区了，甚至一点。甚至我们自己都没有意识这样子，是的，包括就是比如说女性员工，就是
1: 和男的那种小孩的那种 baby, baby 你也不可以去触碰人家，嗯
0: ，哦这样子，哦，所以我们国内要走的路还很长，在
1: 这个方面，是的，是的。还有一点我觉得也是很有趣的，在游轮上，如果我跟一个男生，我们俩走走在一起，嗯，我们在比如说边走边聊天然后、嗯。旁边的人看到了，就会认为我俩已经睡了。
0: 嗯，就是怎么得出来的结论？就是旁边的人会，呃，是如果是你的话，看到一男一女在走的，你也会这么想吗？一开始我可能不理解这个是什么
1: 原理，后来我懂了，就是在游轮上，呃，你跟谁晚上一起睡，你俩白天都是不讲话的，就可能你俩只是在房间里一起睡，然后第二天早上就谁也不认识谁。但是如果你俩都能走在一起去吃个饭。就说明你俩就是懂吧，这个关系好像是更近了一步，然后大家会默认为其实你俩已经比睡的关系更近了一步
0: 。哦，还有这种事，那可能我觉得会不会因为就是你们在的船都是那种真的是国际化的，而我们就是我在船上的时候，就基本上都是中国员工、嗯，所以说我们可能想法还都是就是就不会说那么国际化。嗯其实你不觉得这一点也体现出来了，就是中西的
1: 差异吗？嗯、
0: 对对对、嗯，那你说这个我就完全没有意识到，因为像我们那个时候，男女同事一起就很正常，因为大家部门像我们部门，就是外国人好像只有经理一个人，嗯、<笑>其他人全都是中国人，然后就就好像在陆地没有什么区别，可能相处模式上啊，包括思维模式就都是没什么差别。
1: 对，反正这个就是也是挺有趣的。然后还有一点就是关于这个客人的投诉的问题，在中国就是你们船上就很有那种体现，就是你们对客人的态度就肯定不如我们对客人态度好
0: 。你是说客人的差别决定了我们可能对他们的态度也不一样，是这样吗？是的，你们很清楚，
1: 你们服务的是中国的客人。
0: 哦、oh, ，对，因为我们没有没有任何海外客
1: 人可言，所以你们服务的是中国客人，你们的服务态度就会打折扣，你承认吧
0: ？嗯，其实我觉得这个跟就是客人的素质也有关系。如果说一个很好的客人，我们也可以就是关系很好，但是多数的话，就像举个例子，我觉得在船上可能他们觉得除了船长以外，大家都是服务员吧，而且真的是，嗯、呃，没有什么秩序，然后吵吵闹闹的。嗯，属实是不是很对我？我是不是很喜欢？<笑>对，所以
1: 呢，就是比如说有的客人有什么意见，他也不会去投诉。你要承认，这个是中国客人的特点
0: 。对他不高兴的话，他会嚷嚷，就当时就嚷嚷，但是他不会，<笑>他不会去投诉。但是我据我所知，好像欧美的客人，他可能说是那种开始跟你笑嘻嘻，很高兴。然后背后就把你
1: 投诉了是。是的，你说到这个呢，我就要讲一个我印象非常深刻的一个事情，就是我当时是在美国航线那边，我们当时呢上来了一个女客人，她是坐轮椅来的，但她是一个一看就是很年轻的那种女客人，就是可能是因为一些其他原因，所以导致她要坐轮椅。然后我们那个时候呢有一个非常隆重的一个节目，就是像是《海上好声音》的这种唱歌比赛。嗯。呃，我们那个舞台设计的也是，就是那个椅子是可以转的，就是有三个评委，就是他听谁的好，他可以转为你转身的那种。然后这个客人呢，他通过了这个初赛之后呢，就是进到了决赛。决赛的话呢，是要在我们那个大剧院。举行的，但是呢，我们那个大剧院就是因为我们那个船是比较老的一个船，所以呢，他没有办法让他的轮椅上到舞台上，所以就可能跟他沟通说啊，那你就要不就别上了哈，就别参加这个决赛了。那个客人表面上没有说什么，但是他转身就给我们公司总公司写了 email， 就是去投诉这个事儿，把这个事儿的原委说了一遍。嗯嗯嗯。然后简直我就不敢相信，就是公司对这个事情的重视程度。我们整个娱乐部的老大就把我们所有人叫过来开了一个会，说了这个事儿，就是说，嗯，客人把我们投诉了，为什么把我们投诉了？就说这个事儿现在我们必须要重视，所以让我们想办法，嗯，怎么解决这个事儿。然后最后，最最后呢，给出的方案就是八个男的把他抬上去、哦，
0: 就是达成了他的诉求
1: ，达成了，而且为了怎么抬他，还画了一个图<笑>
0: 、啊，就是非常重视
1: 。对，我简直不敢相信！哇，就是一个客人的投诉就可以这么重视，这个就。跟在国内简直区别太大了。国内我觉得你你你有一百个意见、一百个投诉、一千个投诉的，不会得到任何的改变。该干,干嘛还干嘛
0: 。对我记得我之前有个事情，就像你说类似的事情，嗯，是航空公司，也是有一个朋友说，当时他就说要投诉，然后就会跟说，跟你说你去投诉啊，你去投诉吧，没关系，就是那种完全不理会你投诉，可能就是没有相关的机制去。嗯，处罚这个事情，或者是也没有改善，也不会因为你投诉任何东西都不,不会改变，不会像这种立竿见影，立刻就会有改变。是的，是的，所以我觉得这一点简直
1: 就是太需要去学习的地方了
0: 。哦，而且他在他投诉到你们开始执行这个时间很短吧？对啊，因为他
1: 在我们这个航程，这个航程总共就没几天，对吗？对呀、啊啊，对<笑>呀，也也
0: 就是说明是的说明总部的响应机制是很快很快的。很快，是的，哦、oh, ，对，所以说这个事情真的就还蛮值得，就是我们国内去借鉴的。我觉得那个体验感会比较好。对，就是人家很重视客人的体验
1: ，他要让你填的问卷啊，包括我们每个航程都要客人填问卷嘛，我们确实是真的会看的，包括他们提出了一些什么东西啊，我们会根据这些东西去调整。呃，但是如果在国内，可能填问卷就是走个形式吧。
0: 嗯
1: ，哦、oh, ，对，根本就不会有人看。还有就是，在国外，真的你会看到很多残疾人，嗯，他们来玩儿，坐轮椅的呀，嗯，什么的，就是这太多了
0: 。但是真的在国内，你很少看到残疾人出，就对出席这种场合，因为他很不友好。包括我这一次是就发现其，其实其实在北京。也会有很多残疾人的那种设施嘛，包括就是楼梯的话，我不知道你知不知道有那种设施，就是可以让轮椅上到这个平台上来，然后它升降平台，你有见过那个就是操作吧？比较少，对，可能比较少。可能就是因为、嗯、你说比较少的原因，就是因为我觉得国内这个还是很不完善。就是那天我刚好看到有一个人在使用这个，他那个速度真的太慢了。嗯、我记得我十几年前在首尔看到过，嗯，残疾人在用这个设施就很快那个速速度、嗯，我当时就在想、嗯，这个速就是那个速度升降速度这么慢，真的就是太不便捷了。首先有这个国内就很少地方有，然后有的话就很不方便，而且就是他真正在使用的时候，我感觉效率很低。所以就像你说的，对。对残疾人太不友好了，是的。啊，然后我又想
1: 到一点，我发现在那个游轮上工作，就很多同事他们经常会说：“哎呀，我下个合同我就不回来了，嗯，我就不来，我对我就不干了，我要辞职。嗯”嗯，当时我第一次听到的时候，我也很震惊，我觉得，哎，这
0: 是可以说的吗？对，就是在国内的话，可能你明天离职，今天你都不会有任何动作，肯定你，是的，对，一个月前你已经准备好了，就是已经就是跟人事已经要打好招呼了，因为你有交接嘛，但是你都不会声张，就包括当你走的那天，可能好多人才知道，哦，你居然要走了
1: ，就是你想这个又是为啥呢？为什么在在国外大家都那么？<笑>
0: 我觉得这个东西就是一种承接性了，可能在国内的话，即便你离职、你跳槽，你也会去相关行业，会有一些就是交叉交叉。你可能会会想把上一个处理的漂亮一点、嗯，甚至以后大家还是有可能合作，嗯、或者是谁有可能用到上谁、嗯。但是船上，可能真的大家就会觉得，我如果真的下船了，我跟你以后真的就是<笑>相忘于江湖，可能永远都不会再见面了。所以，就可能就是一种觉得。没有后顾之忧啊，所以就可以随心所欲，想说什么就说什么
1: 。嗯，是的。那你说在国内的话，就比如说跟领导的关系一般是什么样的？嗯
0: ，其实和领导肯定是要，包括我觉得在船上也包括你要跟领导好一点。就像我那个时候，我们领导真的会，他就是为是会给你安排工作嘛，他可以给你排班。如果你跟他关系好的话、嗯，他真的可能会倾向一下你，对你就是。不是说会多么就是偏向吧，但是肯定是有好处的。但是在在那个国外的
1: 话，也你也可以跟领导吵架，也不会影响什
0: 么。<笑>哦，是吗？那真好。我我们这边可能我不知道，因为我待的比比较短嘛，在船上，而且因为我们同事也都是中国人，我觉得有一个问题，我们就是心没有国外就是人那么齐，因为我之前知道。另外一个部门，他们想涨工资，然后就一起就罢工了，然后工资真的就对对对真的就涨了很多。但我们部门就不行，因为我们部门都是中国人，然后他就各个击破，然后很快就就离散，了。就不团结了，就不团结了、嗯。所以这个我觉得也是跟我们自己有关系
1: 。我觉得啊，就是跟领导很微妙的一点、嗯，我们跟领导基本上就是属于有点像是你可以跟他平时聊天，就好像他不是领导，你跟、嗯、在跟他说话。嗯嗯嗯嗯但是也不是说不尊重他，就是有一点像是叫他名字啊，就是那种给人感觉是我们可以聊别的这种感觉
0: 。哦，那这个我觉得主要还是看人了。因为在国内的话，如果你的领导很好，你也可以像朋友一样，就是甚至去他家吃饭呢、啊，然后跟他私底下有互动啊，包括一起去哪里玩啊，都可以。但是这个真的是在于领导这个人，如果他很有领导意识，他觉得我就是你的领导，我就一定要，甚至说高高在上的那种感觉，那就不好了。
1: 但是你要知道，我也遇到过，就是中国的领导、嗯，他就不是这种感觉哦，嗯、他就会经常哎来,来挑你个什么毛病，然后就
0: 来展示一下他领导的权威。哦，那这种领导不就是就是那种领导意识，自己觉得自己是个领导？就像我觉得在船上，而且就是越高职位的领导，反而就越觉得平易近人，像船长啊，是就感觉像对是是。但是如果要是换成一个部门的小领导，他可能觉得自己诶。哎就挺了不起的，然后甚至都就是扬着头走路那种。当时
1: 我那个中国的领导，我真的是要被他搞得崩溃了。就是我每天我都很小心的在做我的工作了、嗯，但是他总能来挑出我点别的毛病。比如说我在那儿站着、嗯，他就会说：“哎，你这个鞋穿的好像不对啊对对对，你不应该穿这个鞋。”就是
0: 你想不到他会提出这一点。对他就是特别觉得自己是个领导，<笑>就是领导就要。发现问题，然后要说教的那种，就这个真的因人而异，可能，嗯，就我的外国的领
1: 导没有一个人会提出这种问题，哦、就是说，哎，你这个鞋穿的不对、哦，没有
0: 。对对对，这么说吧，<笑>其实我觉得属实，外国的领导相对来说他会更，嗯、呃，更生活化一点，就是不会说领导意识那么强，阶级意识那么强
1: 。是的，阶级意识，嗯、你这个词用得很对，嗯。而且还有一点就是，我们当时那个部门吧，我在我来之前，就是有好几个人要共同，就是他们可能都是那个总监的候选人，但是呢，只有一个人当了总监，就是我刚刚说的那个领导。然后跟他一起竞争的呢，也是另外一个女孩，她其实能力也很强。所以呢，就是导致说那那个女孩当上领导之后，他们俩之间就是有点微妙的关系。然后呢，据说呢有一次，就是那个当上领导的人给这个没当上领导的人评分，因为我们是每一个合同都要有领导给我们打分的，这个是就是游轮的一个传统。然后就给他打了一个很低的一个分儿。然后他呢，就是他就是可以去找这个领导去理论，然后包括去找 HR 去理论。然后我觉得这一点也是挺好的，因为我也是来了游轮之后才知道啊，原来他给你打分不是说你就只能接受，你也是可以去理论的
0: 。哦，哎，是不是也是因为他们俩之间这个关系呢？如果说没有这个关系，他会不会去跟他，就是？
1: 就是就是说，因为这个女孩，我说了、嗯，她能力不是很强嘛、嗯，所以她可能觉得你不应该给我这个分数，所以说她去理论了。但是，就不管是谁吧、嗯，就你给了你一个分数，你都是可以去理论的。如果你不觉得这个分数不公平的话，就像我刚刚说的那点，如果你对这个分数不满意的话，嗯、你是可以不签字的，你可以不签字的，这个、都是可以的。哦
0: ，这样子，那我都没有印象这个事情，可能我当时就是每一个船公司可能因为不我
1: 我理解。就像你说的，你们可能是中国的同事比较多，所以中国的同事他不会想到这件事儿、嗯
0: 。对对，所以说这个东西真的也是跟那个所处的环境是有关
1: 系的。这就是文化的差异
0: ，中国人是
1: 不会反抗的
0: 。这个说的很好
1: ，主要是这样子，就是比较逆来顺
0: 受
1: 、哦。是的，是的，就是没办法，就是长期被培养出来的。嗯啊
0: 、有没有这,这就是我们跟我们教育有关系，就是我们的教育就是那种。没有不会激发你的创造，然后就是那种按部就班，然后应试教育去考试，然后就是做乖乖的孩子
1: 。对，就是包括我们为什么不投诉？因为我们知道投诉完之后也也是跟投没投诉一样，所以我们为什么要去投诉呢
0: ？哎，你这么说以后，我感觉工作还是应该去就是这种。涉外的还是比较相对来说会轻松一点，确实跟在国内就是
1: 很多不一样，很多不同吧，就是文化上的嘛。嗯、就像刚刚说的这一些，嗯嗯嗯，有的人会觉得国外更自由、更包容，可能也是体现在这儿
0: 。嗯，听你讲这几个，属是觉得好像会有这么一一点。<笑>好，那今天呢就先跟大家聊到这儿吧。如果你还
1: 有什么想要听到的话题呢，也可以给我们留言。啊，如果你喜欢我们的节目的话呢，记得点击加号订阅和收藏哦。我们这期节目就先
0: 到这儿啦。我是 Vita， 我是美森啦。我们下周五再见吧。再见，拜拜。